0: oh, ich muss noch kurz meinen Schuh zu machen. Ich komme sofort, bis gleich.
1: Alright. So, Freunde, herzlich willkommen zur nächsten Episode von der Social Media Guide. Mir gegenüber sitzt wie immer Sam Dieterle und wir haben heute ein Thema dabei
2: und auch Gäste. Sam. Die Gäste sind ähm, uns auch zugeschaltet heute mit Gunnar Engel und Andy Fronius. Wir freuen uns riesig, dass ihr am Start seid. Wir, wir freuen schön. Es ist So
0: schön, euch hier zu haben, dabei sein zu dürfen. Der Hammer.
2: All Das ist unser kleines Intro-Motto. All right. Ihr dürft es auch immer wieder nennen. Kurze Vorstellungsrunde. Vielleicht kennt euch nicht jeder. Gunnar, wer bist du? Wie kommst du zum Thema Social Media?
3: Ich ja Okay, ich fange an. Also, ähm, ja, ich bin Gunnar Engel, ich bin Pastor, kurz vor Dänemark, in einer kleinen Landgemeinde ähm, und habe vor, wo sind das jetzt, drei Jahre, glaube ich, angefangen mit YouTube-Videos. Und das ist immer so ein bisschen mehr geworden, Instagram und so weiter und mach so ganz unterschiedlichen Content, so von, was macht ein Pastor eigentlich, wenn nicht Sonntagmorgen 10 Uhr ist, bis Bible Studies, Online, Live, bis... Einfach so Themen des Glaubens irgendwie bisschen nett gemacht und da hat sich so eine auch so eine leichte Technik-Nerdigkeit draus entwickelt. Mega. <lacht> ich habe ein Buch geschrieben, aber man darf, hier, darf man hier so einfach so droppen, so Sachen? Man darf Werbung machen. Verlinkst ja. da alles eh, ne?
2: Ja. Hau raus, das Ding, jawohl. Ja. Auf jeden Fall fliegt das, was du tust und Andi, was macht dich aus, woher kommst du denn? Weil du bist ja gar nicht in Deutschland sitzend momentan oder auch langfristig und wie kommst du zu Social Media? Ich bin bekannt
0: als Mister Jugendarbeit. Dabei mache ich heute gar nicht mehr so viel aktiv Jugendarbeit und bin zurzeit in Rumänien. Und meine Frau und ich haben hier vier Kinder adoptiert. Also wir sind für die Adoption nach Rumänien gegangen. Und ich erinnere mich, es war, es war eines Nachts vor... Fast zwei Jahren saß ich an einem Lagerfeuer bei uns im Garten und habe mir gedacht, okay, was mache ich jetzt? Das Bankkonto sieht nicht gut aus. Die Kids sind bald <lacht> adoptiert. Wir kommen hier vielleicht nicht mehr raus aus dem Land. Wer weiß, wie lange die Adoption noch geht. Also so ein existenzieller Moment. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt würde ich gerne das machen, was ich schon immer machen, machen wollte. Ich werde YouTuber. Und das ist so, so ein Schockmoment, wenn ich das meiner Mama erzähle oder meinem Vater, ne, der so auf Sicherheit bedacht ist, wenn der hört, also es ist ungefähr so, als hätte man vor, vor 30 Jahren gesagt, ich werde Rapper.
2: <lacht> 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 genau, <nicht true.
0: lacht> ich ich werde YouTuber und, und dann ging es los und habe mich, hab mich auf den Weg gemacht, in der Nische Jugendarbeit eben richtig viel guten Content weiterzugeben, um Leute zu befähigen, also Wert zu generieren für andere. Ja, und ich glaube, was mir, was uns alle vereint, also das habe ich vor dem Gespräch mal kurz angesprochen, stellt euch mal vor, was, was wir alle gemeinsam haben ist, ich glaube, wir, wir, vor Jugendarbeit wahrscheinlich noch, wir lieben Content Creator und Content Creation. Ich habe mir angeguckt, in den letzten zwei Jahren, alle Orte, an denen ich mich aktiv beworben habe, so hey, kann ich bei euch mitarbeiten, Geld verdienen als Freelancer oder so? Das war ein Content-Creator, das war alles YouTuber, für die ich gerne hätte schneiden wollen oder so. Krass. Ja, genau, das ist so meine Welt, Mega. da könnte man Tage drüber reden.
2: Hey, cool. Und wir würden auch deinen Newsletter, den du immer wieder rumschickst, verlinken in den Show Notes. Da kann man sich registrieren und man kriegt richtig wertvolle Inputs über die jugend chance und auch ganz, ganz viel Input auf deiner Homepage und Facebook-Gruppe und so weiter. Alles rein. Jetzt aber zum Thema. Patrick.
1: Die Frage heute ist, und deswegen schön, dass ihr, ihr beide dabei seid, ist, ähm, wie startet man eigentlich durch bei Social Media? Wie fängt man an? Ihr habt ja gerade schon so ein bisschen beschrieben, wie ihr angefangen habt, ein bisschen YouTube, äh, Kindheitstraumleben. Äh, die Frage mal in die Runde. So, Wenn man es konkret macht, wie habt ihr angefangen? Was, was waren so die ersten Steps? Wenn Leute jetzt auch zuhören und sagen, ja, ich werde auch starten, aber ich habe keine, keine Ahnung, wie könnte man starten? Wie habt ihr gestartet?
3: Also bei mir am Anfang war tatsächlich dieses ähm, Ding, dass ich selber viel, also YouTube genutzt habe, weil also wenn ich was wissen will, habe ich danach geguckt, so, ich google das nicht, sondern ich gebe es bei YouTube ein, weil da zeigt es mir sogar noch jemand und ja. hatte dann so eine gewisse, also wir sind jetzt ja drei Jahre in der Vergangenheit ungefähr, ne, dreieinhalb, weil, sagen Damals. wir mal, die Phase, bis das erste Video kam, die war, die war lang. Ich habe viele Videos gedreht, die dann auf der Festplatte äh, irgendwo rumgehangen haben, weil ich gesagt habe, nee, 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 das geht besser. So, bis meine Frau in mir meinen Hintern getreten und hat gesagt, ey, wenn du das Freitag nicht postest, dann kriegen wir richtig Ärger hier. Und, ähm, <lacht> Danke, Anni. Ja, sonst würde ich du tun, sonst hätte ich ich hätte ein Archiv von 250 Videos und keins gepostet. Und ähm, hatte so eine gewisse... So eine gewisse Unzufriedenheit mit dem, was ich gefunden habe, so weil das war noch vor Corona, das hat nicht äh, jeder Pastor und jede Kirchengemeinde sieben YouTube-Kanäle irgendwie bespielt, sondern es war halt so ein bisschen weniger Content und gerade aus der Ecke, wo ich herkomme, also ähm, hier bei uns im Norden, landeskirchlich, da war halt einfach nicht so viel Kram so und ich habe gedacht, okay, das geht doch aber besser als das, was ich da jetzt so finde. So. Und das war so die Idee tatsächlich Also einerseits, weil das mein Medium irgendwie ist Wenn ich was wissen will Und weil ich aber auch gesehen habe, okay, in meiner Nische Zu der ich dann streng genommen ja gehöre als, als Pastor Ist irgendwie nicht so, so viel geiler Kram da Und dann habe ich gedacht, okay, versuchst du es halt so, Und das war so der Start eigentlich Also nicht so, nicht so, nicht so, nicht so wie bei Andi Erstmal das, das Bild, ich will das jetzt werden Sondern eher so dieses Ding Da muss doch mehr gehen als das, was ich gerade finde das ist ein geiler, eigener, innerer Antrieb. Ich glaube, wenn man solche Leute
1: findet, dann sollte man auch gerade in Gemeinden den Platz geben. Also es ist immer, ich, es, wenn jemand von sich aus so einen Antrieb hat, dann geht es ab, normalerweise. Ja. Andi, no, normalerweise.
3: War, also bei Gunnar jetzt nicht, aber normalerweise schon. Normalerweise schon.
0: <lacht> Andi, mal rüber zu dir. Wie war es bei dir? Ich habe mich stark identifiziert mit der Gruppe von content creatorn Also ich habe... Zuerst bei, bei Casey Neistat, dem YouTuber angefangen aus New York, ein Jugendlicher hat mir Videos von dem gezeigt. Ab der dritten Folge war mir klar, ich will YouTuber werden und ich brauche eine Kamera, habe mir sofort online eine gebrauchte Canon-Kamera bestellt, so eine wie die, die er benutzt hat und habe angefangen, YouTube-Videos zu machen. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ich fühle mich wohl in diesem Tribe von content und da will ich auch weiter wachsen und mich weiter vernetzen. Und das YouTube und, und Social Media macht das möglich. Das motiviert mich auch, da, da mehr Gas zu geben. Kennt ihr die Geschichte vom hässlichen Entlein? Ich glaube <lacht> Ach, komm. Schieß los. Das ist, das ist eine Kindergeschichte. Okay. Da ist, da ist ein Schwan, der wächst bei, bei Enten auf. Duckface. Ja, und es sieht halt anders aus. Und die machen sich lustig über ihn und fragen sich, warum kann ich nicht das, was die können? Ich bin so anders. Und ähm, ich glaube, dass die ganze Content-Creator-Szene dafür da ist, um die ganzen hässlichen Endline, die später schöne Schwäne werden, zu finden und, und dass sie sich ähm, gegenseitig fördern. Weil ich glaube, wenn man neu anfängt im Content-Creator-Bereich, ist man erstmal ein hässliches Endline. Und dass da raus ein Schwan wird, dafür braucht man seine Community von anderen Schwänen, weil man muss ja erst noch werden. Also ich weiß nicht, Schwäne sind ja hässlich als, als Küken, also als Kleine, nehme ich mal an. Das, darauf hm. basiert ja die ganze Geschichte von dem hässlichen Landline. <lacht> <lacht> Aber da, da hat Gott was Schönes mit vor, mit, mit dir. Und genau, mega.
2: das ist die Idee. Vielen Dank. Äh, ich würde nochmal so äh, euch abfragen wollen, welche Motivation ist denn die richtige, um Content Creator, Influencer zu werden?
3: Also mein, ich weiß nicht, ob es die richtige ist, aber das, was ich gemerkt habe, was bei mir tatsächlich Motivation, oder wo eine Motivation ist, die auch bleibt, wo ich merke, dass ist eine gesunde Motivation, ist bei mir die Motivation, etwas, etwas weiterzugeben. Also ähm, ist ja auch bei Content Creation im Normalfall, gerade wenn wir jetzt so über Instagram, YouTube und so sprechen, über diese klassischen Dinge, ist es ja auch... Zu, dass es alles umsonst rausgegeben wird. So, also ich, ich, ich nehme, wenn ich ein Video mache mit irgendwie oder eine Bible-Study, ich mache Bible-Studies irgendwie, 15 Stunden dauern die, also 15 Folgen mal eine Stunde. Ähm, ist so klassisches Material vielleicht früher gewesen, wo man gesagt hat, ey hier, unsere, unsere Gemeinde hat das jetzt alles auf DVD aufgezeichnet, kannst du kannst dir du bestellen, 30 Euro, ist alles umsonst. So, weil ich sage, ähm, ich gebe etwas von dem weiter, was, was irgendwie bei mir da ist, weil ich hoffe, dass das wieder andere Leute befähigt. Ich glaube, das ist eine gute Motivation. Etwas, etwas weiterzugeben, ist so dieses biblische Ding auch irgendwie, ne? gesegnet, um Segen zu sein, wie Gott zu Abraham sagt. Und ich glaube, das ist bei mir zumindest, ist das ganz stark, dieses Ding dahinter. Also ich tue es nicht für den Fame. Mhm. Ja. Das
1: wäre es ist, so. ja
3: Es ist unglaublich wichtig, wenn man mit
0: Content Creation anfängt, dass man sich nicht als Helden positioniert, sondern als Ratgeber, als Guide, als jemand, der andere Helden begleitet. Also wenn man seine Zuschauerinnen und Zuschauer als Helden wahrnimmt, denen man dient, denen man auf dem Weg hilft, die man fördert, denen man Wert Werte generiert und dann weiter weitervermittelt, dann ist man ideal positioniert. Wenn man es für den Fame macht, dann funktioniert es nicht. Ich glaube, viele schauen YouTube und, und sehen YouTuber als, als ihre Vorbilder und denken sich, ich will genauso berühmt sein wie Dwayne The Rock Johnson oder wie, wie Casey Neistat oder ja, Ich hätte so
3: Arme wie Dwayne The Rock Johnson.
0: <lacht> genau, aber die Leute sind, sind ja nicht nur Helden, sondern sie sind auch Guides. Guides zu dem Weg, wie man so wird wie sie. Wie kriege ich so eine Muskelmasse wie Dwayne The Rock Johnson? Oder wie werde hm. ich so ein cooler Schauspieler? Oder wie werde ich so ein guter Filmemacher wie Casey Neistat? Und die vermitteln ihre Skills irgendwie auch online und deswegen werden sie von anderen geschaut und deswegen folgen andere ihnen. Ich glaube, wenn du als, ja. als Content Creator neu anfängst, dann solltest du, solltest du eine von zwei Dingen tun. Entweder deinen eigenen Lernprozess dokumentieren äh, in einem Themenbereich, der dich wirklich interessiert. Mhm. Oder aber deine eigenen Erfahrungen so weitergeben, dass die anderen die Helden sein können dass du vor allem auch offen, ehrlich, authentisch über deine Fails sprichst. Das spricht Leute an. Und ich glaube auch, also Andi, du bist ja Experte für Gen Z und so,
1: dass die jungen Menschen auch sehr, sehr feinfühlig sind, was äh, Int Integrität angeht. Die merken, was du von ihnen willst. Ob du das tust, um äh, sie als Kaufkraft zu gewinnen, sodass sie instrumentalisiert werden für deine Interessen, oder ob du wie Gunnar so sagst, "Ne, ich mache das for free, weil ich äh, Mehrwert für euch sehe, ein absoluten Mehrwert, der euch gut tut. Sondern was ihr macht, ist eure Sache, aber ich will nicht von euch per se was haben oder sowas.
0: Ja, das spürt man. Wie geht ihr damit um? Also, es würde mich mal interessieren. Ich glaube, eine der größten Challenges in dem Bereich ist sich vergleichen mit anderen. Ich habe ja erwähnt, am Anfang hat mich, äh, haben mich ein paar YouTuber vor allem inspiriert. Aber wie macht man das, wenn man, wenn man, wenn man merkt, okay, es ist vielleicht schwer für mich, ich selbst zu sein online? Weil vielleicht mag mich keiner, wenn ich so bin, wie ich bin. Gunnar, hast du da einen Tipp für Leute, die neu anfangen, Content Creation und,
3: und sagen, ich würde gerne was machen, aber ich, ich traue mich nicht, ich selbst zu sein? Das war tatsächlich ganz stark mein Thema, was ich vorhin sagte, mit äh, bis Anni, meine Frau, dann irgendwann sagte, so jetzt, das Video, was du jetzt machst, das haust du jetzt Freitag auch mal raus, sonst werden wir ja nie irgendwie fertig. Weil ich immer mir die Sachen danach angeguckt habe und... Es waren immer zwei Dinge. Entweder war es technisch, dass ich sagte, okay, das mit dem Licht kannst du besser, der Ton passt nicht. Jetzt steht da Kram im Hintergrund, das ist es ja alles nicht. Also ich habe da auch Ausreden gesucht, muss man sagen. Oder ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, oh, das will doch kein Mensch sehen. Also guck dir den Typen doch mal an. Das, das guckt sich auch keiner freiwillig an. So, weil man kennt sich natürlich auch selber als alle anderen, die das Video zum ersten Mal sehen so ne und sieht die ganzen Schwächen und das, wo man selber wahrscheinlich sogar irgendwie denkt, ah. Wäre ich doch mal mehr wie. So. Und ich hatte natürlich auch am Anfang meine Vorbilder. Ich meine, ist jetzt auch nicht so, so ein großes Geheimnis, ne? So, gerade so, was am Anfang bei mir losging, hatte ich immer viel so, so Kaffeekram und so am Start auch. Also habe ich immer noch, weil ich Kaffee gerne mag, aber nicht mehr so stark wie früher, weil ich irgendwie Peter McKinnon total cool fand und der immer sein, seine Kaffeesachen am Start hat. Ich dachte, ja, ein cooler Typ. So, wenn du mal so wärst wie der, <lacht> der irgendwie da mit so einem, mit zum so ATV da durch Kanada cruisen und gefühlt haben die auch immer was zu tun. Die können da am Tag drei Videos raushauen, weil deren Leben so so abenteuerlich ist und ich sitze hier in meiner Bude und suche halt irgendwie krampfhaft, was kann ich von meinem Pastorenalltag zeigen. Und klar war da dieses Vergleiche-Ding da, aber ich habe gemerkt, je mehr ich Sachen mache, einfach ausprobiere und einfach mir sage, okay, ich drehe jetzt ein Video, am, am nächsten Donnerstag drehe ich ein Video, ich gucke in meinen Kalender, da sind irgendwie drei, vier Sachen drin, da könnte man was zu machen und ich drehe da jetzt ein Video und da kommt ein Video am Ende raus. Dann habe ich in dem Prozess, es einfach zu machen, mehr gelernt, als Davor, wo ich mir Gedanken gemacht habe, was könnte ich machen und möchte ich mehr so wie der oder mehr wie der oder da was mehr oder ist das nicht auch cool, wenn ich so wäre, so wie, wie mein YouTuber XY, habe ich im Endeffekt immer mehr gelernt, wenn ich Sachen einfach ausprobiert habe so weil mhm. und die auch veröffentlicht habe, mich auch dem aussetze, so mich dem aussetzen. Dass, dass Leute das angucken und sagen, ja, es ist okay, aber also ich, hab, ich muss dazu sagen, ich habe relativ viel gute Rückmeldungen bekommen, gerade in der Anfangszeit, was mir einen ziemlichen auch Selbstbewusstseinsschub so gegeben hat. Ne? Ich weiß nicht, ob ich es noch weitergemacht hätte, wären so die ersten tausend Kommentare immer nur gewesen, was bist denn du für ein Idiot? So. Muss man auch mal ganz ehrlich mhm. sagen, Also so dick ist mein Fell auch nicht. Ähm, Oder gar keine Kommentare. Also Oder die gar keine. Das ja ist, klar, Das ist vielleicht noch härter. geht halt auch, ne? Du, du bringst was gar raus. Gar keine Aufmerksamkeit. So Auf, Aufregung, Aufregung, so veröffentlicht Freitag 14 Uhr. Und es passiert einfach gar nichts. So. <lacht> <lacht> ne? Genau, das hatte ich auch nicht. War auch ganz gut. So, aber ähm, ich glaube, im, im Machen und dann wirklich, wobei, wo du merkst, das ist meine Stimme, das entwickelt sich auch mit der Zeit, das war bei mir auch so, dass ich ähm, also nicht Stimme im Sinne von einfach Organ, sondern auch die Art und Weise, wie du es machst, wie du Einstellungen machst, wenn es zum Beispiel ums Video geht, wenn du bei, bei wenn oh, Alexa, Instagram gehst, wie, du, wie du deine Texte machst und so Na Andi, bist du hier in deinem super Smart Home irgendwie, kommst nicht mit klar, ne? Ich merke das schon Ja,
0: Alexa <lacht> übernimmt hier voll den Podcast Tut mir echt leid. Die
2: Maschinen erheben sich So, es ist soweit Genau da. Aber Ich, ich denke, das ist, finde ich ganz spannend, ne? ist die Frage, soll man einfach mal starten, einfach mal loslegen oder braucht man ein Riesenkonzept, weil ich höre auch immer wieder, wenn man irgendwie so Podcasts, YouTubes anschaut, dann sagt man, ja, du brauchst erst ein geiles Konzept, du brauchst die Idee, wo du deine Nische findest und dann kannst du richtig viral gehen, aber erst musst du so ganz, ganz, ganz viel Vorarbeit leisten. Wie denkt ihr, ich bin da eher so der, ja fang einfach mal an und dann wirst du auch eine Nische finden, du kannst auch mal wieder aufhören. Ich habe mal gehört, jeder große YouTuber hat schon mal, bevor er groß wurde, vier andere Accounts gehabt im Durchschnitt und, und er musste sozusagen viermal scheitern oder dreimal oder zweimal oder fünfmal oder zehnmal, um überhaupt dann sein Ding zu finden. Also wenn ich, ich in
0: der Zeit zurückreisen könnte, ich würde mir diesen einen Tipp geben, sag Andi, überdenk es nicht. Du hast, wenn du eine neue Idee hast, zum Beispiel einen Familienvlog zu starten, das habe ich lange in Gedanken hin und her bewegt, soll ich einen Familienvlog starten, welche Episode ja, wo ist würde ich der? machen? Genau, das ist es, was passiert ist. Ich habe den zerdacht. Ich habe so lange an, ah, diesem, ja, an diesem Ding gedacht äh, und gefeilt, dass ich die Lust daran verloren habe, den tatsächlich zu produzieren. Es gibt so, so eine Dynamik, wenn du eine neue Idee hast, dann bist du fasziniert. Und in dem Moment solltest du auch anfangen zu produzieren. Dass die Idee mit dem Produkt gleichzeitig wird. Und weil wenn du in ein halbes Jahr darüber nachdenkst, einen Kanal zu starten, dann hast du im Kopf alles schon durchgespielt und wenn du dann tatsächlich anfängst, hast du weniger Faszination, dann ist es harte Arbeit.
1: Das war ein schönes Zeugnis, gerade von euch, auch von dir zu hören von euch beiden zu hören, weil das etwas, auch Dinge sind, für die wir euch schätzen. So Ihr seid eingeladen heute als Gäste hier, weil ihr einfach Experten seid und Expertise habt in diesen Gebieten. Starten, Dinge durchplanen, gleich kommt noch eine zweite Folge im Anschluss Richtung Technik und so. Da seid ihr schon echt stark. Deswegen ist das cool, so zu hören, wenn ihr gerade zuhört und Fragen dazu habt, dann könnt ihr einfach schreiben, rein in die Community, egal an wen von uns, irgendjemand antwortet immer. Ich habe mich gerade gefragt, wenn ihr beiden jetzt nochmal, also Andi, wenn die Ideen nicht gerade schon zerdacht sind, wenn ihr jetzt nochmal mit einem ganz neuen Thema starten dürftet, random, auf irgendeiner Plattform, einfach worauf ihr Lust habt, was würdet ihr machen, welches Thema, auf welcher Plattform, muss gar nichts Frommes sein, kann auch was Frommes sein, der XY-Podcast, Oder was würdet ihr machen? man muss das,
3: muss das sozusagen äh, jetzt auch ab davon, ob die Nische schon total überwandert ist und also nur genau. geht jetzt nur um Lust quasi. Nur um Lust. So, wenn du Foodblogger werden willst, ist es natürlich. Aber völlig egal, wie die Nische be belegt ist, was, worauf hättet ihr Lust? Ähm, ich hätte mega Bock, ähm, tatsächlich einen handwerklichen Kanal. Also ich bin total unhandwerklich, muss man dazu sagen, aber irgendeine so handwerkliche Geschichte, irgendwie, ich weiß nicht, äh, selber. Messer schmieden oder sowas. Ach, oder äh, keine Ahnung, Vogelhäuser bauen. Ich weiß es nicht, aber irgendwas Handwerkliches. Weil das merke ich manchmal bei meinen Sachen. Ich habe halt nicht so viel zum zeigen. Also meine Sachen sind sehr, ne, glaubens, sind halt relativ Kopfgeschichten manchmal. Wenn ich dann mich hinsetze, ein Video, dann kann ich halt irgendwie zehn Minuten über Gebet reden. Aber es ist am Ende des Tages dann manchmal schwierig zu zeigen. Und das vermisse ich bei meinen Sachen manchmal. Ich hätte gerne dann ja, ich was, ja. wo es wo es in erster Linie erstmal total anschaulich ist, was du machst. So. Ich glaube, das wäre mhm. so. Oder natürlich ein Travel-Vlog, Travel ne? Das ist natürlich das Geilste, weil dann wirst du eingeladen, ja. jettest du durch die Hotels, schlürfst deine Pina Colada im, im Infinity Pool. Also, da würde ich auch nicht nein sagen.
2: Ja. Das ist geil. Ist die Frage nur, wie lange man das durchhält, ne? Oder auch dann. So sagt, wenn man nicht mehr ich, keine Base mehr hat und so. Ich will nach Hause oh, was du machen. Ich. <lacht> 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 ich würde.
0: Also, bei mir ist es, die, die Antwort auf die Frage ist abhängig von dem jeweiligen YouTuber, den ich gerade schaue. Ich habe zum Beispiel vor kurzem Ali Abdal entdeckt. Das ist so ein, ein e Arzt, der jetzt Produktivitätsguru geworden ist. Und jetzt denke ich mir, oh, ich mache Produktivitätsguru-Videos. Wie tippst du schneller mit deiner Tastatur? Zehn Pieces of Tech in my Studio, die ich absolut gerne benutze. Diese Tastatur brauchst du äh, in die Richtung. Ich glaube... Also die, deine Frage, ne? vorausgesetzt der Erfolg ist garantiert, dann würde ich einfach ganz viele kleine How-To-Videos machen, die random sind. Also wie mache ich stille Zeit? Wie, also so Lifehacks für den für Umgang mit Kindern. Kind heult beim Schuh anziehen. Hier hast du fünf Lifehacks. Du kannst zum Beispiel sagen Klettverschluss. <lacht> Manchmal hilft es, wenn man die Schnürsenkel vorher aufmacht. Das, das ist so kleine, kleine Hilfen. Also okay, so Lifehacks. Oder Kind will, will Zimmer nicht aufräumen. Nimmst du so braunen Reis, verteilst ihn irgendwo unterm Schrank, sagst, Hier, ich habe Mäusekot gesehen bei dir. Muss man aufpassen, nicht, dass sie irgendwann nachts das Ohr abknabbert.
1: Okay, okay, ich räume auf, ich
0: räume auf. Ja, der Witz ist: In Rumänien ist das Realität. <lacht> Yep. Also, das ist das wirklich so? Also, es ist tatsächlich so, dass der Nachbar von uns, ich habe ihn gefragt, was für Hunde er hat. Und er sagt, das ist der Hund für die Ratten und das ist der Hund für die <lacht> Also, die Hunde haben keine Namen, die haben Zwecke. <lacht> ja, Zielorientiert. <lacht> <lacht> <Sehr> <lacht> genau. Aber, Andi, das wäre, ähm, dieser, dieser
1: How-To-Kanal, ne? würdest mhm. du machen für Erwachsene oder für Kinder? Also, das wäre auch wär cool, wenn ein Kind rafft.
0: ach ja, stimmt, ich kann ja voll Schnürsenkel aufmachen. Dann schicke ich meinen drei Freunden, weil die ja auch so doof sind. <lacht> nee, der ja, ist Ich nicht um weiß nicht, ich würde den für Erwachsene machen. Ich, ich würde den einfach nur für mich machen. Also ich glaube, um, um noch weiter auszuholen, was ich am liebsten machen würde, und das basiert auf meinem Helfer-Syndrom, ich helfe gerne Leuten und ich liebe es, gefragt zu werden, weil dann fühle ich mich wichtig. Ich würde einfach am liebsten einen YouTube-Kanal machen, der, der, der einfach nur Antworten auf Fragen gibt, die, die Leute mir stellen, aber das fragt mich ja keiner. Also.
3: Gibt es den Kanal auch nicht. Hm. <lacht> Ich, ich, möchte mein, ich möchte meine Antwort nochmal überdenken. Tatsächlich ist mir gerade aufgefallen, mein yeah. super Lieblings-YouTube-Kanal, den ich super gerne, also wirklich gerne machen würde, was aber einfach nicht möglich ist. Also aktuell nicht. Ähm, weil da hat mich, mich eben daran erinnert, als Andi das sagte, nämlich mit, ich, ich tauche auch immer so monatsweise in YouTube-Löcher ab. Dass ich dann irgendwie durch den Algorithmus bei irgendeinem Thema lande und dann gibst du das ja dreimal oben ein. Und auf einmal besteht deine Startseite nur noch aus Videos äh, irgendwie zum Trinkverhalten von Kamelen oder sowas, weil du da irgendwie einmal nachgesucht hast, und bist du in so ein bisschen so ein ding auf einmal irgendwie. Und bei mir ist es aktuell, ähm, Vans umbauen, um da drin zu wohnen. Ah. Da, und das passiert mir alle drei Monate tatsächlich. Also, das ist ein Thema, das ich wirklich wiederholt. Ich habe so Themen, das ist dann einmal einen Monat lang, dann bin ich damit durch, dann weiß ich alles, was man auf YouTube dazu wissen kann. Aber Wenn umbauen, um da drin zu wohnen, das ist, da komme ich alle drei Monate zurück. Das ist, das wäre, glaube ich, jetzt so gedacht, ne? Als jemand, ja. der in einem Haus wohnt, mhm. mit allem, was dazugehört, mit Aufräumen und bla, immer am gleichen Ort. Und das, ich glaube, das wäre so ein, ah, das wäre noch mal ein Traum irgendwann.
2: Mhm. Geil.
3: Wir und das wäre auch jeden ein Fall Kanal, weißt du, da könntest du den werden erst kaufen, oh, äh, mindestens ey, ey. sechs Videos, dann Umbau und dann die ganzen Reisen und so. Oh. Geht
2: super, <lacht> das ist ein Lebensprojekt, ja. wir freuen uns drauf. Ja.
3: In den letzten Tagen habe ich auch mal daran gedacht,
0: einen Gaming-Kanal zu starten, also einfach so ein nintendo switch spiele zu spielen, so Zelda, oh. Mario, aber ja, hm. das braucht so viel Zeit und,
2: ja, ja, genau. Okay, Leute, wir sind am Ende der Episode schon angekommen. Wir kommen hier auf die Zielgerade. Und ich sag mal vielen Dank. Wir haben noch eine zweite Episode. Gerne nachhören dann. Ähm, danke an Gunnar, Andi und Alexa. Schön, dass ihr dabei wart und uns hier den richtig geilen Input geliefert habt. Das war mega. Alexa, sag gern geschehen. Das
3: weiß ich leider nicht. Na toll. Ah, Alexa, <lacht> was, was ist läuft, los bei dir?
0: läuft bei dir, Andi.
2: Läuft. Ist das ein rumänischer läuft. Alexa oder ist das eine normale?
0: Das
3: ist... Äh, <lacht>
1: Normal. Bei Lidl.
2: <lacht> Vielen Dank. Nur deutsche Alexa sind normal
1: Schönes Alright am Ende, wenn ihr einen Van Bully habt, der ausgebaut werden muss und ihr den äh, verschenken wollt, schenkt ihr mir. Ja, <lacht> danke schön. Ich, ich nehm, ich nehm,
3: also ich nehm, oder wenn ein großer Autohersteller ähm, zuhört, zu, der sagt, Mensch, äh, über so einen kleinen Pastorenkanal da mal meinen neuen äh, Mercedes-Sprinter zu promoten, das wäre was.
1: Mit E-Antrieb hier. Alles super. Alles mit Alle.
3: E. Also ich bin für Gespräche offen, einfach schreiben. Okay.
1: Apropos schreiben, schreibt uns, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Kommis habt, an. wir hören uns voneinander. Ihr wisst, ne, der Rest ist Hausaufgabe.
2: Wir sehen uns nächste Woche. So ist es. Sam? Bye, bye. Vielen Dank für euch, fürs Zuhören und für die, die hier waren. Danke. Okay, bye, bye. Tschüss. Gerne. Tschö.